0: presidente Andrés Manuel López Obrador que este año será inaugurado el Tren Maya. Además, asegura que en gira de trabajo por Yucatán donde supervisó los avances de la construcción del ferrocarril, este tendrá más de 1.500 kilómetros y pasará por Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Chiapas y Campeche. Reconoce la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la labor de la Fiscalía General de Justicia Capitalina para localizar a la joven María Ángela Holguín. Desapareció en el CETRAM en Indios Verdes. Indicó que con apoyo del Estado de México habrá mayor seguridad en los centros de transferencia modal de la capital. Para todas las y los jóvenes que desean continuar sus estudios de educación media superior, la Comipens lanzó su convocatoria. Inicia así el proceso de preregistro. El siguiente paso, el registro de las opciones elegidas. Les diremos cuándo y cómo se llevarán a cabo cada una de estas etapas. En el mundo, al menos 10 personas fallecen y otras 10 están heridas. Fue un tiroteo al este de Los Ángeles, California, durante una celebración del Año Nuevo Chino. En la cultura en la comunidad de El Cuyo, en Yucatán, se realizará un taller de fotografía que muestra la relación de los pescadores con el mar y el cambio climático. La intención, reunir fondos para crear un refugio y proteger a la langosta. la bahía de hong kong y la celebración así del año nuevo chino mientras que en shanghai y toda china la alegría se desbordó en poblados y en comunidades mucho colorido mucho festejo en las comunidades chinas de todo el mundo también se inició la celebración de este calendario lunar chino inicia así con la segunda luna nueva después del solsticio de invierno y este año estará representado por el conejo de agua simboliza entre otras cosas la vigilancia el ingenio y la mente rápida y así los festejos en londres donde la capital británica se llenó de color y alegría pero también lo hizo vancouver festejó con entusiasmo al ser la ciudad del continente americano con la comunidad china más grande y no podía faltar por supuesto la algarabía de nuestro querido méxico en Tijuana, en Mazatlán y por supuesto las imágenes del barrio chino aquí en la capital del país, el inicio del año nuevo chino, el año del conejo de agua. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Feliz lunes, buen inicio de semana. Gracias por iniciarlo con nosotros. Como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla, ¿Cómo estás, Lía Vadillo? Junto con Alberto Mujica. Alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana Y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan. Síganos en redes sociales, Spotify, Twitter, TikTok, Instagram y en la página de 11 Noticias, punto digital. Feliz lunes, Elvira Kélica Rivera.
1: López, muy buenos días. Lunes 23 de enero y les invitamos a todos a que nos sigan a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM y le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias. Vamos a iniciar con temas deportivos
0: porque la NFL está definiendo a quienes irán a las conferencias rumbo al Super Bowl. Y sí, los 49 de San Francisco se anotaron apenas, lograron imponerse a los vaqueros de Dallas, 19 a 12. ¿Les es suficiente así para enfrentar a las águilas de Filadelfia? que el sábado le dieron una paliza a los gigantes de Nueva York. 38-7 el marcador. ¿Qué ocurre en la conferencia americana? Ya está lista, también esta final por quinta ocasión consecutiva. Los jefes de Kansas City llegan a esta instancia, se medirán ante los Bengalíes de Cincinnati, que este domingo derrotaron a los Bills de Buffalo 27-10. Miren nada más en qué condiciones. Los felinos quieren llegar por segunda ocasión consecutiva al Super Bowl y a pesar de la nieve, del clima y de todo, los
1: aficionados y jugadores listos para enfrentar. En otros asuntos, una de las voces más reconocidas de nuestro país cumple 20 años de trayectoria musical y se une a un elenco que acompaña a la que tal vez es la agrupación que más tiempo ha permanecido vigente en el gusto musical de México. Paola Peralta nos dice de quiénes se trata.
2: Mientras caminaba rumbo a la escuela, acompañada de su padre, Miriam Montemayor escuchaba las canciones de la sonora santanera y los Dandys. y fue así que la intérprete mexicana aprendió a cantar. Desde pequeña, Miriam soñó con cantar los temas de Sonia López.
3: Quiero relatar lo que a mí me sucedió
2: Este año forma parte del elenco que acompañará a la Sonora Santanera en los conciertos que ofrecerán en la Maraca. A mi papá siempre le ha gustado mucho este tipo de canciones. Eh, le gusta mucho la Sonora Santanera la canción favorita de la vida de mi papá es, es Perfume de Gardenias mm -hmm. así es que eh, me pues encanta sí. el hecho de, de que se dé esta colaboración porque además de ser un regalo para mí pues es un regalo para él es una de contar con la participación de la ganadora del reality show de la Academia, artistas como María León, Río Roma, Jair y Regina Orozco interpretarán junto a la sonora santanera grandes éxitos como La Boa, El Ladrón y Perfume de Gardenias.
4: Va a estar
2: muy interesante, creo yo que es muy interesante el hecho de compartir eh, diferentes eh, cantantes, escuchar temas de la sonora santanera en diferentes voces. Después de la presentación con la agrupación originaria de Tabasco, Miriam continuará con más conciertos para celebrar sus 20 años de carrera y la grabación de un nuevo disco. Voy a, a seguir celebrando de la mejor manera que lo puedo hacer, que es cantando, teniendo presentaciones, conciertos, grabando nuevo material discográfico. La Sonora Santanera y sus invitados se presentarán en el Centro de Espectáculos La Maraca 27 y 28 de enero. 11 Noticias, Paola Peralta.
0: Vamos con los temas nacionales. Información importante del Tren Maya, esta obra de infraestructura prioritaria que será inaugurada en diciembre próximo. Así México sigue haciendo historia. Palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que este domingo concluyó su gira de trabajo por el sureste. Ahí supervisó los avances, precisamente en la construcción de este ferrocarril. La longitud, más de 1.500 kilómetros, los estados por donde pasará Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Chiapas y Campeche. En este último estado, el presidente sobrevoló el municipio de Escárcega, donde se construyó una estación, cocheras y talleres del Tren Maya. Aprovechó entonces para recordar al ingeniero Juan Escárcega, quien trabajó en la ruta original del tren del sureste a mediados del siglo pasado y por ello dijo se le dio este nombre al ayuntamiento respectivo.
1: En temas educativos, atención a todos los jóvenes que están por terminar la secundaria y quieran ingresar a alguno de los planteles de educación media superior de las instituciones que integran COMIPEMS ubicados en la zona metropolitana y 22 municipios conurbados del Estado de México. Y es que este domingo se publicó la convocatoria para el concurso de asignación precisamente de COMIPEMS correspondiente al año 2023. Los interesados podrán checar la convocatoria en el portal www.comipems. .org.mx. El preregistro de aspirantes es del 22 de enero al 24 de febrero. Este registro en línea será a partir del 25 de febrero al 13 de marzo y presencial del 7 al 13 de marzo, de acuerdo a lo que indique el comprobante de preregistro. El examen se realizará el 17, 18, 24 y 25 de junio y los resultados se publicarán el 18 de agosto. Este asunto que atrajo
0: el interés de la opinión pública se desarrolló en la capital del país. Esta adolescente cuyo paradero se desconocía desde el 19 de enero fue encontrada en buen estado de salud. Ángela. Sin embargo, la investigación continúa. Las autoridades reforzarán la seguridad en la zona donde ocurrieron los hechos. Arnold Gutiérrez.
5: Tras la desaparición de la adolescente María Ángela, el jueves 19 de enero en el paradero Indios Verdes la cual fue localizada sana y salva este sábado en Zahualcóyotl, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que continúa la investigación y adelantó que habrá más seguridad en los centros de transferencia modal, sobre todo en puntos precisamente como Indios Verdes.
6: Sí, particularmente en Indios Verdes, que es el límite, eh, vamos a ver eh, una vez que la Fiscalía de Conocimiento y la Investigación, pero en general pues tiene que haber más seguridad, estamos trabajando. Ahí también está presente la Guardia Nacional desde que iniciaron los trabajos de la Guardia Nacional
5: en la ciudad. María Ángela, de 16 años, desapareció el 19 de enero cuando su madre ingresó a un baño público en ese CETRAM. En redes se difundió que la joven fue jaloneada por un sujeto. La jefa de gobierno dijo que ante este lamentable caso, en la zona de Indios Verdes, se reforzará la seguridad con el apoyo de la Guardia Nacional y la policía local en coordinación con la del Estado de México
6: estamos trabajando en mejoras en los CETRAM y en particular en Indios Verdes se está haciendo una obra muy importante en Indios Verdes que va a mejorar todo el CETRAM y eso evidentemente va a ayudar
5: Entre el jueves 19 y el viernes 20 de enero, nada se supo de la adolescente fue hasta este sábado que fue hallada por policías de investigación en la colonia Las Águilas en el Zahualcóyotl, Estado de México.
6: Y afortunadamente pues hicieron un buen trabajo y pudieron localizarla en un municipio del Estado de México eh, cuando la encontraron, la llevaron a las instalaciones de la Fiscalía pues, para eh, apoyarla en todo lo que se refiere pues, a una investigación de una desaparición y posteriormente pues, ya afortunadamente está con su familia. Ya los detalles, pues en acuerdo con la familia, se pueden platicar
5: por parte de la Fiscalía. Lo bueno es que pues, se hizo un buen trabajo y se encontró a Ángel. La Fiscalía Capitalina no ha brindado mayores detalles sobre el caso. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: Seguiremos muy de cerca este caso y nos vamos a Veracruz. La Secretaría de Protección Civil reportó un incidente en el Parque Nacional Pico de Orizaba, la cumbre más alta del país. El fuego se ubicó en la zona de la Troja del Diablo, limítrofe entre los municipios de La Perla y Calcahualco. En la zona se encuentran brigadistas de la Comisión Nacional Forestal, la de Áreas Protegidas y el Cuerpo de Bomberos de ambos municipios y de Coscomatepec. Hasta la noche de ayer la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz informó que habían logrado controlar el 50% del siniestro y el 20% de liquidación en las labores de erradicación del fuego en el municipio de La Perla. Este incendio ocurre tras varios días de altas temperaturas y algunos fenómenos conocidos como suradas que se caracterizan por un ambiente caluroso. Las autoridades están exhortando a los ciudadanos a evitar actividades con alto riesgo de generar incendios. Sabemos que México es uno de los países con la más elevada pérdida de bosques y selvas en el mundo, así que hay que cuidarlos porque muchos de los incendios en este caso no es así, pero son debido a la mano del hombre. Esta mañana a las 9 horas a tiempo de Nueva York, estaremos muy atentos al inicio ya formal del juicio con testigos en contra de Genaro García Luna, el otro era hombre fuerte contra el narcotráfico en el sexenio calderonista y que ahora enfrenta cargos de corrupción
7: y tráfico de estupefacientes. Los detalles. En el juicio contra Genaro García Luna, acusado de narcotráfico, participarán como posibles testigos colaboradores ...ex narcotraficantes de alto perfil... ...que fueron juzgados y sentenciados en Estados Unidos. El juez Brian Cogan, a cargo del juicio... ...contra quien fuera el secretario de Seguridad Pública... ...de Felipe Calderón, dio a conocer los nombres. Ellos son Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande... ...líder del cártel de los Beltrán Leiva. Fue detenido en 2010, cuando García Luna... ...todavía estaba en el cargo. Extraditado a Estados Unidos en 2012... ...e identificado como testigo protegido. Jesús Reinaldo Zambada, conocido como El Rey, exoperador del cártel de Sinaloa. Durante el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, declaró haber entregado sumas millonarias en dólares... ...a García Luna a cambio de protección de su hermano El Mayo. Una ocasión en 2005, cuando Genaro García encabezaba la Agencia Federal de Investigaciones... ...y otra en 2007, como secretario de Seguridad Pública. También hay un exfuncionario estatal. Se trata de Edgar Beitia, exfiscal de Nayarit, alias El Diablo, detenido en 2017 y sentenciado a 20 años de prisión en Estados Unidos al ser declarado culpable de conspiración para tráfico de drogas. Los fiscales de Estados Unidos también llamarían a testificar a Alexander Cifuentes Villa, ex narcotraficante colombiano y hombre de confianza del Chapo, así como a Oscar Arriola Márquez ex líder del cártel de los Arriola, detenido en México en 2006 y extraditado a Estados Unidos. Este lunes 23, los fiscales y la defensa presentarán sus argumentos de apertura. 11 noticias.
1: con información deportiva. Arrancamos con el rey de, lo de, de los deportes, la pelota caliente del béisbol y es que en el segundo juego de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, entre los algodoneros de Guasave y los cañeros de los Mochis, estos últimos lo ganan con un dramático 3 a 2 con lo que los mochitecos se adelantan en la serie 2 a 0 Los algodoneros rompieron un empate 1 a 1 con una carrera en la novena entrada a consecuencia de un doble de Alejandro Ortiz sin embargo, los cañeros lograron el triunfo con jonrones de Roberto Valenzuela y Rafael Amador ante el relevista estadounidense Brandon Koch. Hay que recordar que el sábado los cañeros también se llevaron el primer juego en una lluvia de batazos y escaso picheo. Un ataque de seis por parte de los mochitecos en el cuarto episodio decidió la victoria. La pizarra sabatina cerró nueve carreras a seis y el pitcher ganador fue Fabián Cota. Los cañeros bajo la batuta del venezolano José Moreno tienen marca de 7 a 0 en casa en los playoffs y a partir del martes visitarán a los algodoneros para tratar de obtener el título y su primer boleto a la serie del Caribe en los últimos 20 años. Panorama difícil para los algodoneros. En deporte de contacto, Brandon Moreno volvió a poner en alto el nombre de México. El originario de Tijuana se convirtió en campeón de peso mosca de la UFC al vencer en Brasil por nocaut técnico al local Davidson Figueredo, quien ya no salió al cuarto asalto tras terminar con el ojo derecho completamente cerrado por un durísimo zurdazo que recibió del mexicano. Brandon dominó prácticamente toda la pelea, conectó más golpes efectivos y pudo escapar de las llaves del brasileño en más de una ocasión. Para el tercer round, el mexicano con un gancho conectó el ojo del brasileño y le hizo una cortada, por lo que el médico del encuentro le impidió seguir en la pelea. En el fútbol mexicano, algunos resultados de la tercera jornada de clausura 2023. Este domingo, los tuzos de Pachuca pasaron por encima de los fronterizos de Juárez 4 a 1. Antes de esa paliza, el Querétaro y el Atlas decidieron no hacerse daño a pesar de una lluvia de goles quedando 3 a 3. Y en pelea felina, los Pumas hicieron trizas a León 4 a 1, mientras que el sábado Monterrey venció 3 a 1 al Atlético San Luis. América y Puebla empataron a 2, Necaxa le ganó por la mínima Cruz Azul y Toluca le pegó 2 a 1 a las Chivas. En el inicio de la fecha, Santos derrotó 2 a 1 a Mazatlán y Tijuana y Tigres repartieron puntos al igualar a un gol. El inmenso poder económico de la monarquía petrolera de Arabia Saudita logró hace unos días lo que todo el mundo esperaba del pasado mundial sin que ocurriera, ver frente a frente a las dos luminarias más grandes del balompié actual. Pero ¿qué hay detrás de este aparente logro deportivo? Axel Meneses nos cuenta.
8: Los ejes millonarios de Medio Oriente se están apoderando del deporte mundial a billetazos. Recientemente en Arabia Saudita presenciamos el que tal vez sea el último enfrentamiento entre los dos mejores futbolistas de los últimos años, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Las autoridades de ese país pagaron 10 millones de euros al conjunto parisino para sostener un encuentro amistoso con las estrellas de la liga local y reunir así una vez más a las dos máximas figuras de este deporte. Y es que el conjunto saudí al nacer se hizo de los servicios de Cristiano Ronaldo con uno de los mejores contratos en la historia del fútbol. CR7 ganará en Arabia 200 millones de euros al año, siendo el mejor pagado del mundo. Ya que hablamos del PSG, precisamente es un club propiedad de un país árabe. Qatar, a través de una organización deportiva financiada con los recursos de este país, es el dueño del que es considerado el club más rico del mundo. El PSG se ha caracterizado por comprar jugadores por cifras millonarias y otorgarles sueldos que van más allá de la realidad. Hace un mes, recordemos, se celebró el Mundial de Fútbol, el que es considerado el evento deportivo más grande del mundo en Qatar. Por primera vez en la historia, un Mundial se jugó en Medio Oriente. Todo esto con los señalamientos de sobornos a la FIFA para otorgar al país más rico del mundo la organización del Mundial que los tuvo en el centro de las conversaciones de todo el planeta. También recientemente, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, con una fortuna de 320 mil millones de euros, compró al club inglés Newcastle por 354 millones de dólares, equipo que tras los fichajes ahora está en los primeros lugares de la Premier League. Incluso las finales de la Supercopa de España y de la Supercopa de Italia se jugaron en Arabia Saudita, pero a los jeques parece ser que no solo les interesa el fútbol, y es que el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudita estaría en negociaciones para comprar la WWE, compañía de lucha de Estados Unidos, y estaría desembolsando 8.500 millones de dólares para ser el propietario de la organización de lucha más grande del mundo. Pero ahí no queda la cosa. El mismo Fondo de Inversión de Arabia Saudita habría ofrecido 20.000 millones de dólares por los derechos totalitarios de la Fórmula 1, el que es considerado el deporte más caro del planeta. Los motores ya rugen en esa parte del mundo, y en los últimos años, Qatar, Arabia Saudita y Abu Dhabi han albergado grandes premios de la Fórmula 1, siendo todo un éxito. Hoy, los ex árabes millonarios están cerca de ser dueños de prácticamente todos los deportes. 11 Noticias, Axel Meneses.
0: Y de la actividad deportiva, y antes de irnos a la pausa, alerta importante para las zonas altas de la Ciudad de México. Ponga atención, protección civil... Dice que estamos en alerta naranja porque las bajas temperaturas y las heladas en el amanecer de este lunes se están sintiendo. Y además en las partes altas de las alcaldías Magdalena Contreras, milpata Tlalpan y Xochimilco. Sumado a esto, la Comisión Nacional del Agua informó que el Frente Frío 26 va a continuar provocando heladas en el noreste y norte del territorio nacional. Los vientos también se sienten. De hecho, ayer por la tarde se comenzaron a sentir ya 80 kilómetros por hora. Es el pronóstico en el Golfo de México. Atentos también en el Pacífico, a medio nublado durante el día. Tendremos todo el clima completo para ustedes al volver de la pausa junto con otras noticias importantes. Así que acompáñenos, estamos iniciando semana aquí en el 11 junto con ustedes. Volvemos. Son las 6.30 en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del 11. Nos vamos a revisar portales al día. Y bien informados en nuestro portal, por supuesto, 11 noticias, minuto a minuto, toda la información actualizada. Hoy les presentamos el texto titulado Agresor de saxofonista Marielena Ríos. Obtiene prisión domiciliaria, por supuesto. Ella se opone. El presunto autor intelectual del ataque es su expareja y exdiputado prista Juan Antonio Vera Carrizal. Ella fue agredida en 2019 con ácido. Denunció que su presunto agresor fue dejado en libertad luego de una audiencia maquillada. Y es que un juez de control determinó así modificar la medida cautelar para Juan Vera Carriza, el presunto autor intelectual del ataque. Y como les decimos, pues tiene vínculos con ella, su expareja y además exdiputado, la pareja de María Elena, la expareja. Vámonos ahora a ver qué dice esta mañana la revista Proceso, así su edición de esta semana, un especial con el encabezado Pemex, Indolencia Mortal, ¿a que se refiere? Al robo de combustible en nuestro país, el huachicol asegura que lejos de, combatir, que de combatirse ha aumentado 350%, pero olvidó mencionar que hace unos días la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez informó que el robo de hidrocarburos tuvo una disminución una baja de 4.600 barriles diarios durante enero de 2021 también olvidó que el presidente López Obrador señaló que 3.290 elementos del ejército y la marina protegen ya 11 ductos prioritarios equivalentes a 3.278 kilómetros en el país esto es lo que titula Pemex la indolencia mortal proceso esta semana y en la página web de Contralínea vamos a ver qué es lo que presenta, es un trabajo especial donde señala fuera de presupuesto Calderón movió miles de millones y sin justificar documenta que oficios firmados por Ernesto Cordero, Dionisio Pérez Jácome, Carlos Montaño y Carlos Treviño revelan transferencias multimillonarias a la supuesta guerra contra el narcotráfico también al rescate de empresas privadas, al financiamiento de medios de comunicación y centenas de millones supuestamente para víctimas del incendio en la guardería ABC y para trabajadores de la extinta Luz y Fuerza. Lo que no ocurrió, tres portales a su consideración para que tenga ahí la información. Y miren, si de ayudar se trata, sabemos que el ingenio de los politécnicos jóvenes estudiantes que se han destacado en diferentes áreas, la robótica es una de ellas, un humanoide creado por los estudiantes de Ingeniería Biónica de la UPITA para apoyar a personas con autismo, es lo que hoy nos presenta Rafael Guadarrama.
9: Muy buenos días, esto es Agenda Politécnica. Los estudiantes de esta casa de estudios se distinguen por sus buenas ideas y por supuesto, por su vocación de servicio, por poner la técnica, o en este caso, las tecnologías, al servicio de quienes más lo necesitan. Y este robot es un ejemplo de esto. Vamos a conocer a sus jóvenes desarrolladores.
10: Hola, Canal 11.
9: Mucho gusto. Te invito a que veas esta historia. Este es un humanoide que tiene una misión muy importante ser una herramienta para apoyar a niños con autismo.
11: En realidad las cifras en México son muy altas de autismo. Estamos hablando de que uno de cada 100 niños tiene autismo y eso enfocado a estadísticas de niños. Ahora bien, el autismo es una condición, no es una enfermedad que se pueda curar. Entonces, si lo explayamos a adultos, seguimos que el 1% de la población, al menos en México, tiene autismo. Es el
9: proyecto de titulación en Ingeniería Biónica de Ricardo y Evelyn, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, la UPITA. Les ha tomado más de un año de investigación y diseño, además de 750 horas de impresión de piezas en 3D.
12: Por ejemplo, nosotros podemos rotar la cabeza, como lo está haciendo el, el prototipo. Posteriormente, los movimientos que se le van a programar es que el prototipo se mueva mueve la cabeza arriba abajo y levante los, los hombros. Ahorita ya se tiene eh, la, la visión artificial, ya ahorita ya se tienen los, los movimientos, eh, la parte de la programación de que el, el robot habla. Tiene visión eh, artificial. Entonces, ¿qué es lo que hace con la camarita? Que se puede ver ahí. Se detecta a la persona eh, o al niño, en este caso en la terapia, para que replique los movimientos que tiene el robot.
11: Justamente el robot le va a dar indicaciones. Queremos que sea como una terapia de juego multisensorial, donde el niño le, al, el robot le diga al niño, mano derecha arriba, ¿ok? el, el niño imite lo que haga el robot, este, reconozca su cuerpo, dónde es la mano derecha y dónde es arriba. Les gusta mucho que les digas, eres muy inteligente. Al parecer, el inteligente le, les causa una conexión en su cerebro que, que los explaya querer seguir intentando las cosas.
9: Dos centros de atención de autismo han acompañado el desarrollo de esta herramienta de robótica educativa que espera en algún momento estar en interacción real con niños. Ricardo y Evelyn consideran continuar con el proyecto en el posgrado y buscar más colaboraciones.
12: Yo lo veo... Eh siendo un pionero en la parte médica y por qué no también en el sector educativo.
11: Y hay una frase muy célebre, ¿no? que se dice de el que no nace para servir, no sirve para vivir. Con imágenes de Yujin Pasol,
9: es todo en Agenda Politécnica. Hasta la próxima. Adiós, nos vemos pronto.
1: Excelente desarrollo de los politécnicos. En otros asuntos, la central de abasto de la Ciudad de México es el centro de distribución de alimentos más grande del continente y uno de los mayores del mundo, por lo que sus necesidades energéticas son enormes. Por ello, es una gran noticia la próxima puesta en marcha de la central fotovoltaica que aprovechará la energía solar. Arnold Gutiérrez nos cuenta.
5: La puesta en marcha de la central fotovoltaica de la central de abasto de la Ciudad de México dejará un ahorro de 3.5 millones de los 13 millones de pesos anuales que se pagan por consumo de energía al año, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Al supervisar los avances de esta obra, la funcionaria adelantó que arrancará operaciones en su primera etapa en febrero para dar energía en áreas comunes y lugares de ventas en frutas, verduras, abarrotes y víveres.
6: Esta es la primera etapa, que consiste en la instalación de un megawatt. Ahora visitamos la mitad de ese megawatt, se está terminando la siguiente etapa, pero en total van a ser 18 megawatts. Ya eh, se va a empezar a instalar la segunda etapa, que son otros ocho, y eh, posteriormente se instalará los
5: otros nueve. En los próximos días se concluirá el proceso de interconexión de esta central con el área de distribución de la Comisión Federal de Electricidad para que inicien las operaciones. Para que pueda llevar a cabo la instalación de los medidores bidireccionales y prácticamente eh, la primera semana de febrero estará en operación estos primeros 500 kilowatts el secretario de Desarrollo Económico Capitalino, Fadlala Akabani, explicó que al concluir el proyecto, los locatarios podrán tener un ahorro del 25% en su recibo de luz.
13: Estos 3.5 millones de pesos son ahorros que corresponden a las áreas comunes y otros servicios, como ya se mencionó, de la propia central de abasto. Esto corresponde a la primera etapa. Ahí está. También hay que señalar que, eh, dadas las condiciones para la instalación, la propia central de abasto se ahorró 100 millones de pesos que corresponden a la impermeabilización.
5: El gobierno de la Ciudad de México destinó 100 millones de pesos para la realización del proyecto, mientras que la Secretaría de Energía, a través del Fondo para Energías Renovables, invirtió también 500 millones de pesos. Con imágenes de Cristian Arismendi y Carlos Izquierdo, 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: Haga planes para este día con el Estado del Tiempo y Alex García.
14: Muchas gracias Lupita, muy buenos días. Un gusto saludarles en este inicio de semana y por supuesto les presentamos... La información del estado del tiempo más relevante y más actual para nuestro país. Mucha atención a quienes nos ven en el noroeste del país y también en el norte del territorio nacional, porque se está desarrollando la cuarta tormenta invernal de la temporada y esto está interactuando con el frente frío número 27, que va a provocar temperaturas muy frías, Nevadas en Sonora, Chihuahua y Durango y también vientos con rachas de hasta 110 kilómetros por hora. Estos podrían generar tolvaneras en todas estas regiones del territorio nacional. Por otro lado, tenemos al frente frío número 26 que está, bueno, que continúa generando precipitaciones durante su recorrido por el sureste mexicano y la península de Yucatán. Para más detalles, vamos a pasar al pronóstico por regiones. Y comenzamos justamente eh, pues con el norte del país. Despiertan con muy bajas temperaturas en esta región, específicamente en Chihuahua y Durango. El ambiente aquí será frío a lo largo del día. Vientos, ya le decía, de hasta 110 kilómetros por hora. Tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Se recomienda a la población seguir las indicaciones de protección civil en cada una de estas entidades. En el noroeste amanece nevado en el norte de Sonora y en esta, esta condición se extenderá hacia los estados vecinos este lunes. El ambiente será muy frío, los vientos oscilarán entre 70 y 90 kilómetros por hora en Baja California y Sonora. Tomen sus precauciones ya que estas velocidades de viento pueden generar tolvaneras, es decir, levantamiento de polvo, derribar árboles o anuncios espectaculares. Para el sureste, el frente frío número 26 estará produciendo lluvias muy fuertes, descargas eléctricas en Puebla, Veracruz y Oaxaca. Nieblas en zonas serranas, el viento será norte y hasta 50 kilómetros por hora en zonas costeras de Veracruz. También en el occidente del territorio nacional se verá afectado por la cuarta tormenta invernal. Los vientos alcanzarán velocidades aquí de hasta 60 kilómetros por hora. Impactarán Nayarit, Jalisco y el norte de Michoacán. El ambiente es frío esta mañana, se torna caluroso hacia la tarde sin probabilidad de lluvias. Y en el centro, una mañana fría. Estamos experimentando aquí en esta zona centro del país con heladas en partes altas de Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México. No se esperan precipitaciones, las temperaturas serán cálidas por la tarde. Mira, algunas de las consecuencias del cambio climático están llevando al aumento de las temperaturas en muchas regiones del planeta. Sin embargo, no solemos pensar que una de las más frías del planeta está empezando a dejar de serlo. La historia. Groenlandia, una de las zonas más frías del planeta, está registrando las temperaturas más altas de los últimos mil
9: años. Estamos hablando
4: de un incremento de temperatura de 1.5 grados Celsius, eso es lo que vemos. Por supuesto, esto importa. Importa mucho porque en general podemos decir que si estamos por encima del punto de congelación, entonces tendremos derretimiento. Pero si estamos por debajo de ese punto, no la habrá. Muchas áreas se encuentran con temperaturas superiores al punto de congelación si
14: el termómetro incrementa un grado y medio. Especialistas en física del clima de la Universidad de Copenhague publicaron un estudio en la revista Nature donde se documenta que entre 2001 y 2011 se excedieron los rangos de variación de temperaturas del último milenio. Pudieron llegar a esta conclusión luego de extraer y
4: analizar núcleos de hielo antiguo. Este es el hallazgo más grande en esta investigación, y podemos decir que las señales del calentamiento global que se observan en el planeta también han impactado hasta estos sitios remotos en las capas de hielo de Groenlandia. De
14: acuerdo con los responsables del estudio, este incremento de temperatura ha dado lugar a un constante derretimiento de hielo en Groenlandia.
10: Necesitamos
4: detener esto antes de llegar a un punto en el que haya un círculo vicioso de derretimiento autosostenido del hielo en Groenlandia. Es importante, muy importante que tengamos esto bajo control lo antes posible.
14: En 2021, un informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU advirtió que el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia podría sumar hasta 18 centímetros en el nivel del mar de todo el planeta para el año 2100 si no se detiene el incremento global de la temperatura, causado por las emisiones de gases de efecto invernadero. 11 Noticias, Alejandro García Moreno. Pasamos al pronóstico muy puntual por algunas regiones, amanece nevando en Nogales, Sonora, el termómetro registra menos 2 grados Celsius de mínima, llegarán a los 5 de máxima, tendrán lluvias ligeras a lo largo del día, vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Nos han visto y nos han pedido aquí a 11 Noticias que les digamos el clima de nazas allá en Durango, nos, nos piden el pronóstico para este 23, tendrán vientos intensos, rachas de hasta 80 a 90 kilómetros por hora, cielo despejado, temperatura... Mínima de 6, máxima de 23 grados Celsius. En Arandas, Jalisco, se pronostica un día soleado, sin lluvias, pero con vientos del suroeste de 45 a 55 kilómetros por hora. Temperaturas de los 9 a los 23 grados Celsius. Un día nublado en Huauchinango, Puebla. Neblinas, lloviznas este lunes. Ambiente va a ser fresco, con 10 grados de temperatura mínima. Por la tarde, llegarán a los 16 y en Valladolid, Yucatán, dominará el cielo medio nublado, posibilidad de lluvias por la tarde, ambiente cálido, 21 grados de mínima, 32 de máxima. Les recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Can Conagua. Busque la opción Pronóstico Meteorológico por Municipios, así la información del Estado del Tiempo. Buen día.
15: Buenos días, vamos a la información cultural, la exposición fotográfica, una mirada a el Cuyo, a la venta y, de la, y la venta de las imágenes forman parte de un proyecto para financiar la construcción de un refugio pesquero en la comunidad del Cuyo, Yucatán. Mauricio Romo nos cuenta.
4: El Cuyo es una comunidad pesquera en la costa yucateca y hoy su principal fuente de ingresos peligra.
3: La comunidad del Cuyo eh, se dio cuenta de que si siguen sobreexplotando los recursos pesqueros, si siguen sobrepescando, el día de mañana no van a tener que pescar, no van a tener, van a perder su forma de vida. Entonces quieren proteger especies eh, pesqueras como la langosta, para que haya langosta que pescar en años futuros y que no
12: se la caben.
4: Para financiar la construcción de un refugio de especies en la comunidad, la organización Oceana apoyó a los habitantes con un taller de fotografía y expoventa que refleja su experiencia de vida en el mar.
5: Que ellos nos platicaran qué es el mar para ellos, porque va más allá de la libertad o va más allá de, de la belleza. Tiene que ver con la tradición, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la infancia, tiene que ver con su, con su sustento de vida.
4: Extensos espejos de agua que reflejan al cielo, pequeños gestos de vida salina, el minucioso detalle de un espacio. La mirada de los habitantes de El Cuyo capta cosas invisibles para los foráneos.
5: Esa gente vive con para el mar y son sus protectores y su estilo de vida. Esto les lleva a tomar una serie de decisiones de cómo se visten, cómo son sus casas, cómo las decoran, los nombres que les ponen a sus locales.
4: 28 fotografías de la exposición están a la venta con precios accesibles y el dinero recaudado se destinará a la construcción del refugio pesquero en la comunidad de El Cuyo. Las visitas son con cita previa en el correo info arroba galería art o en instagram arroba galería hasta el 3 de febrero, la exposición Una Mirada a El Cuyo en Galería Unión, Salamanca 11, Colonia Roma. Con imágenes de Dante Gutiérrez, 11 Noticias, Mauricio
15: Romo. Con exhibición de artes marciales, mesas de go, variedad de platillos gastronómicos, caligrafía china y por supuesto los amuletos de la suerte, se realizó este fin de semana y por segunda ocasión el Festival Cultural Año Nuevo Chino en el Centro Nacional de las Artes. Festejo que se realiza en todo el mundo y que este año, de acuerdo al calendario chino, corresponde al conejo de agua. La primera vez que escucho que hay un conejo de agua, habrá que ver cuál es. El libro del día, vámonos con él, El mal dormir, ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio de David Jiménez Torres, editado por Libros del Asteroide. Este libro en voz de su autor.
13: Un ensayo que en su estructura replica la, la manera de pensar de alguien que está intentando dormirse y no lo consigue. Se va desplazando pues, a cuestiones, pues sí. de no solo de las pastillas eh, de los somníferos, sino también pues, las aplicaciones que monitorizan nuestro descanso, pasado del sueño, ¿no? cómo dormían nuestros antepasados, cómo eran sus camas, cómo eran sus habitaciones, eh, por qué duermen nuestros cuerpos, no? qué otras especies duermen, por qué es tan consustancial a la vida, hasta pues cuestiones relacionadas con, más con nuestra cultura. Sí, ¿no? Me interesa esta idea de que los maldurmientes nos sentimos muy solos eh, en la vigilia, pero en ese momento estamos conectados realmente con centenares de miles de personas en nuestra ciudad, en nuestro país, en todo el planeta. No, no solo con nuestros maldurmientes contemporáneos, sino también con los maldurmientes del pasado. Yo puedo leer un, un soneto de Wordsworth eh, dedicado al sueño, no, a sus dificultades para conseguirlo, y aunque Wordsworth viviera en un mundo muy distinto del mío, yo sé exactamente lo que está describiendo.
15: Luego con el 11 hemos concluido las 515 páginas del libro Solo puede sernos ajeno lo que ignoramos, ensayo biográfico sobre Alfonso Reyes, escrito por Javier García Diego y coeditado por el Colegio Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mañana, en punto de las 18 horas, será la sala de lectura con el autor en el Colegio Nacional. Donceles 104 en el Centro Histórico. Hoy y mañana presentaré tweets y es un margen para terminar este libro si a alguien aún le quedan páginas por leer. El tuit de hoy es de la maestra Lupita Nieto y dice La triste historia sentimental de Manuela Mota ha sido objeto de una biografía novelada por Sandra Fritz. Reina de Reyes, título por demás irónico. Gracias por esta aportación maestra, seguimos leyendo y hoy se cumplen 93 años del nacimiento del poeta Derek Walcott, originario de Santa Lucía en el Mar Caribe, en su honor, en los poemas del día que en alguna parte dice, un tiempo vendrá en el que con gran alegría te saludarás a ti mismo. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
0: Muchas gracias, Miguel. Lunes con Lorenzo Lazo, ya sabemos tu colaboración. Nos traes un tema breve de entrada y hablaremos directamente de lo que ocurre en Europa. ¿Cómo estás, Lorenzo? Bienvenido. Pues
16: qué, qué gusto, Guadalupe. Buena semana para ti, buena gracias. semana para México. Y sí, este fin de semana se conmemoran 60 años de dos episodios históricos, uno de México y otro de Europa. El 21 de enero de 1963, hace 60 años, Uh -huh. El ingeniero Guillermo González Camarena, egresado de la ECIME del Poli, hace la primera transmisión a color de un programa infantil en el canal cuya uh, clave de definición claro. XHGC, González Camarena, uh -huh. lleva su nombre. Así que el pionero de la televisión a color a nivel mundial, egresado del Poli, pues cumple 60 años de esa transmisión histórica que cambió, pues, para siempre, claro. la forma como, Así nos, como nos
0: vemos vemos nos colores en <ríe> Qué sus maravilla. casas.
16: Y el domingo 22 de enero eh, se cumplen 60 años del Tratado del Eliseo, un tratado que es fundamental, quizá de la posguerra, es uno de los tres eventos más importantes de Europa después de la Fundación de las Naciones Unidas uh -huh. y después y antes de la creación de la Unión Europea. El Tratado del Liceo lo firma Charles de Gaulle, presidente de Francia, con Conrad Adenauer, canciller alemán, 18 años después de la paz de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Los dos, uno de 72 años, de Gaulle, y otro de 87 años, Adenauer, los dos vivieron las dos guerras mundiales. Sí. Y los dos llegaron al acuerdo de que Francia y Alemania, para que hubiera paz en Europa, tendrían que tener este acuerdo fundamental que establece la cooperación y la colaboración. Entonces, se reunieron en la Universidad de la Sorbona en dos discursos excepcionales, el presidente Macron y el canciller Olaf Scholz de Alemania, para recordar no solamente ese periodo, sino reconocer que gracias a la paz que ha reinado en Europa, en el centro de Europa, desde 1963 a la fecha, pues ha evolucionado esa zona del mundo para poder lograr la unidad, el libre tránsito, la colaboración, un desarrollo científico-económico, la recuperación económica de la destrucción de la guerra sí. y, por supuesto, el avance de las libertades en un clima de democracia. A pesar de que sus gobiernos han tenido alternancias, diferencias ideológicas, extremismos ahora recientes que resurgen de carácter genófobo o racista... Existe entonces una base fundamental de colaboración y de interés que sirve de apoyo para que el resto de Europa gravite en estos dos grandes países cuya cultura, su historia, su literatura, su música, han estado históricamente interconstruidos entre sus uh, grandes episodios históricos y entre los grandes también, lamentablemente, dos siglos de confrontaciones bélicas, de confrontaciones armadas. Casi, casi podemos ir de Napoleón a Hitler, pues vemos que quienes logran la unidad pasan y dejan huella, y quienes buscan la violencia y la confrontación, pues van, por decirlo así, al calabozo de la historia.
0: Además, lo que vemos son nuevas generaciones de políticos, eh, Lorenzo, que están retomando la bandera de la paz, de la unidad. Francia y Alemania se conocen como los pilares de Europa. Tienen diferencias, así como bien señalas, y ahora la principal diferencia que estamos viendo es la cuestión con Ucrania. Todos quieren la paz en la región, por supuesto, pero la forma en que se puede apoyar con armamento, sobre todo a este país, es lo que hoy tiene de alguna manera pues eh, eh, divididos un poco en cuanto a la forma de si son armas pesadas, de si son tanques, de si tienen que ser todos los aliados los que estén de acuerdo. Pero sin duda estos dos personajes son los que tienen la bandera en su mano para poder afianzar precisamente la unidad y definir qué es lo que va a pasar en futuro inmediato con Ucrania. En la
16: conferencia de prensa el tema fue predominantemente Ucrania, uh -huh. la guerra y el hecho del armamento. El canciller Scholz dice vamos a apoyar a Ucrania el tiempo que sea necesario en contra del acto delincuencial uh -huh. de Vladimir Putin y sus intereses imperiales. Esto quiere decir que hay una unidad en ese concepto y además eh, yo creo que también es importante ver que no solamente es una visión del pasado, este es un proyecto que lanzan una nueva etapa en donde eh, Manuel Macron dice que Europa va a ser un proyecto de hecho en Europa a nivel económico internacional para competir y busca la, el avance tecnológico, la mejora científica y el cero neto de emisiones para poder tener una transformación de energía verde y esto en un clima de libertades, de reino de la democracia y de oportunidades para los jóvenes que buscan, tengan intercambios académicos en los dos países para que su cultura, sus diferencias institucionales, sus diversos sistemas políticos tengan esta unidad y esta fortaleza de idioma, de raza, de historia, de eh, confrontación con su pasado pero sobre todo reconciliación con ese pasado.
0: Así es, además dos antiguos adversarios en la Segunda Guerra Mundial, pues ellos estaban confrontados directamente y lo que vemos, y me gustaría conocer tu opinión sobre Scholz específicamente, el legado que dejó Angela Merkel quizá dejó una silla muy grande. ¿Cómo has visto a Scholz como es el liderazgo europeo que quedó vacante con la figura de Merkel y que ahora él junto con Macron, que ya estaba más consolidado, están asumiendo pues estas primeras pistas en Europa rumbo a la paz.
16: Scholz y Macron tuvieron desencuentros en octubre del año pasado por la actitud hacia la relación con Rusia en términos de energía y otros puntos de vista. Nuevamente hoy se presentan los dos eh, hablándose de tú, dándose comentarios muy queridos de, de expresión y yo creo que hay una nueva reunificación en este proceso de liderazgos de los dos. Y repito, quienes unen pasan a la historia, quienes uh -huh. dividen pues se van al, a ese capítulo negro del pasado, ¿no?
0: Quedará fuera de, sí. y en ese capítulo negro eh, Vladimir Putin ya está avanzando cada vez más profundamente hacia él.
16: Pues tiene el capítulo especial, ¿no? Uh -huh. Y esto, pues... Se piensa, y Scholz ha dicho, que el conflicto de Ucrania se ve como un conflicto de mediano plazo o de largo plazo. No
0: Aliados, Estados Unidos, ¿qué papel juega en todo esto?
16: Buscan la relación positiva, sobre todo en el tema de la OTAN, y no hay una confrontación como tal. Aquí el gran ausente de la plática fue Gran Bretaña, desde claro. el Brexit, todo eso es un caso interesante.
0: Muy bien, sí. seguiremos pendientes de lo que ocurre en Europa. Gracias por ambos temas, Lorenzo, te vemos la próxima semana. Buena semana. Gracias, igual para ti, volvemos después de la próxima.
14: Gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de la información de ciencia. En la Antártida, la plataforma continental más al sur del planeta, se descubrió a una nueva colonia de pingüinos emperador. Con esto, ahora son 66 los grupos de estas aves marinas identificados por científicos en esta gélida región. El hallazgo estuvo a cargo de investigadores de la estación británica de la Antártida. Esta es una noticia importante. Si se considera que estas aves marinas están seriamente amenazadas... ¿Por qué se imagina? Por el calentamiento global. El documento, este, esta, esta documentación de pingüinos, eh, pues significa un aumento a la temperatura del planeta porque está derritiendo en áreas donde empollan estos pingüinos. La colonia fue descubierta utilizando imágenes satelitales. Se calcula que está formada por alrededor de 500 aves. Con esta población hay un total, como les decía, de 66 colonias conocidas de pingüinos emperador. La mitad de ellas fueron descubiertas por estas imágenes espaciales. Se calcula que el 90% de las colonias desaparecerá para fin de este siglo debido al cambio climático. Mira, También el cambio climático está llevando a una acelerada desaparición de especies aquí en nuestro país, algunas de ellas tan emblemáticas de nuestra cultura como el cacao silvestre. Araceli Aranday nos cuenta.
17: La flor de chocolate nativa de nuestro país solo podrá conocerse a través de los libros. El cambio climático y la deforestación han provocado la desaparición de plantas endémicas en territorio mexicano. Otra flor que podría correr la misma suerte es la orquídea.
9: Sí, la, las orquídeas aquí en el área hay muchas nativas que entraron en, en, en números críticos.
17: En el mundo han sido clasificadas 25,000 especies de orquídeas, 1,260 en territorio mexicano. Lograr que germinen en ambientes naturales es todo un reto.
5: Y
18: la orquídea banda, pues no es, no es tan complejo, pero sí para llegarlos a un tamaño, pues sí tarda varios tiempo, porque de la misma planta hay hijuelos, y esos hijuelos se van cuidando en el proceso, eh, llevan un proceso para llegar a un crecimiento.
17: Los hijuelos son retoños que nacen de la planta, y aquí, en el Jardín Vallartense, un laboratorio de conservación de la orquídea fue dispuesto para preservar la especie.
9: Entonces aquí en el jardín afortunadamente ellos están trabajando para propagar todos estos tipos de orquídeas con el programa de, de conservación de orquídeas ahí en el laboratorio.
17: Los santurios nativos de Colombia es una planta que también ve la luz en el Jardín Botánico de Puerto Vallarta.
2: Bueno, son unos santurios de, de Polonia, esos santurios llegaron así de pequeños aquí al, al jardín, ahorita ya están así de grandes, están en la parte del restaurante, y pues ahí estuviéramos dando mantenimiento. Tenemos ya tres años con ellos, entonces, creo que este clima o esta tierra es fantástica para cualquier planta.
17: El proyecto de conservación del Jardín Botánico de Puerto Vallarta se extiende a importar plantas de otros países para estudios de los expertos y deleite de los paseantes.
2: Bueno, aquí en, en el Jardín Botánico se da una planta muy asombrosa, muy exótica, digamos, es la Victoria so Amazónica, perdón, esa la tenemos dentro del estanque, también contamos con un estanque externo de aquí del jardín, donde se están dando eventualmente, estamos tratando de aparear las plantas, por así comentarlo, y pues se están dando. Originaria de la cuenca amazónica, la planta
17: crece en el entorno privilegiado de este jardín botánico.
18: La victoria amazónica sí es un poco complicado ya este, para lo de la semilla, porque de, eh, tiene un proceso para el germinado
17: el 46% de las 30.000 especies clasificadas en nuestro país se encuentran en peligro de extinción debido al cambio climático y la deforestación. Desde Puerto Vallarta, Jalisco, con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Araceli Aranday.
14: Así es la información de ciencia.
0: Muchas gracias, Alex. Y ahora nos enlazamos a Frankfurt, Alemania, hoy con Gabriela Padilla, periodista de la Doche Nos dará el termómetro de los mercados, pero también los temas que tienen que ver con las decisiones de la presidenta del Banco Central Europeo y los índices de gestores, así le llaman, que comparan lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la Eurozona y la presión sobre Alemania con el tema de Ucrania. ¿Cómo estás, Gabriela? Te saludo adelante. Buenas tardes para ti.
19: Hola, muy buenos días, Guadalupe. Saludos desde Frankfurt. Los mercados europeos siguen al alza a inicios de esta semana con una ganancia de 0,6% y se mantienen por encima de los 15.000 puntos. Sin embargo, este optimismo, influenciado también por las tendencias de Wall Street, deben tomarse con cautela, especialmente con la comparecencia el día de hoy, lunes, de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, de quien se espera que reafirme la restrictiva política monetaria que ha mantenido el organismo en los últimos meses. Y es que aunque la inflación en la eurozona ha bajado recientemente y se mantiene por debajo de las dos cifras, pues esta sigue siendo demasiado alta para los estándares del BCE. Lagarde advirtió también hace un par de días que de hecho la inflación podría aumentar en la eurozona debido a la reapertura comercial de China tras el cierre sanitario por su política de COVID-0. Esta semana también pues los inversores mantendrán su atención en la publicación preliminar de los índices de gestores de compra o PMI por sus siglas en inglés que es un dato que sirve para medir la salud de la economía de la eurozona y pues se sabe que este, esta medición este análisis eh, se está dando un entorno de deterioro de la actividad empresarial atribuido a las elevadas tasas de inflación, como ya mencioné, también a las subidas de los tipos de interés de los bancos y a la caída del poder adquisitivo de los consumidores. Esta semana también se espera Guadalupe que continúe la presión sobre Alemania por su negativa a enviar carros de combate Leopard 2 a Ucrania para su defensa contra la invasión rusa. Esta semana pues eso podría cambiar porque el nuevo ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, dijo que la, esta decisión recae eh, de enviar estos vehículos recae en el canciller Olaf Scholz y que también espera a que él tome una decisión pronto. Pistorius está, eh, tiene bastante claro que Ucrania necesita urgentemente estos tanques para su defensa, pero no especificó si estos carros blindados procederán de Alemania o de algún otro país eh, que los haya adquirido este modelo, el Leopard 2, como por ejemplo Polonia, y que los quiera enviar a Ucrania como parte de su plan de ayuda.
0: Claro, decisiones junto con los aliados sobre el tema. Gracias, Gabriela, buen día. Muchas gracias, Guadalupe, y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Tenemos más información, Elvira Angélica Rivera.
1: Seguimos con más información internacional, vamos a revisar lo que destacan algunos diarios en el mundo. The Guardian dice que Gran Bretaña prevé alcanzar el objetivo de exportación de un billón de libras esterlinas con 15 años de retraso a raíz del Brexit. Y es que señala que los ministros son acusados de dejar un récord de fracasos y promesas incumplidas y que, de acuerdo con el Departamento de Comercio Internacional, las expectativas de exportación se alcanzarán hasta 2035. También informa que el primer ministro, Nadim Zahawi, advierte que crece la presión sobre asuntos fiscales es que Zahawi está decidido a permanecer como presidente del Partido Conservador en medio de exigencias de su renuncia después de que surgieron detalles de una disputa fiscal multimillonaria. En su fotografía de portada, este periódico muestra al ex primer ministro Boris Johnson, quien enfrenta reclamos ante el escándalo en torno a la BBC. Nos vamos a Estados Unidos con The Financial Times. Informa que la eurozona evitará la recesión en 2023, ya que los precios de la energía y China mejoran las perspectivas. En otra información resalta que CIRAREL hace historia con los fondos de cobertura con ganancias récord de 16 mil millones de dólares. Muestra su fotografía de portada con el encabezado. La OTAN le pone tensión a Turquía, a Turquía, que se opone a la postura de Suecia. Y es que Suecia quiere unirse a la OTAN, pero requiere el consentimiento de todos los miembros. Nos vamos ahora hasta Uruguay. El diario El País asegura que Brasil lanza alerta por acuerdo Uruguay-China. El gobierno brasileño considera que el pacto podría destruir el MERCOSUR por contradecir las políticas de integración del bloque. En otra información, resalta que la justicia aplica tecnología 3D para aclarar homicidios. Se trata del programa Faro Reality que permite animaciones en 3D a partir de los datos que recaba la policía científica en la escena del crimen. En la fotografía principal se observa la selección de Uruguay Sub-20 que derrocó 3 a 0 a Chile. Y mire, la crisis política en Perú continúa agravándose ahora con la denuncia de las condiciones en que se encuentran los detenidos tras las protestas en la Universidad Nacional de San Marcos, luego de una violenta intervención policial. Norma Vargas nos tiene más detalles.
7: Respeto a los derechos humanos de los manifestantes detenidos por la Policía de Perú y libertad inmediata a las personas en condición vulnerable, como mujeres, adultos mayores y enfermos crónicos. Esta es la exigencia de sus familiares y abogados, horas después de que la policía ingresó por la fuerza a la Universidad Nacional de San Marcos.
20: Ahorita estamos reclamando ahora acá en la DIRCOTE por la detención inarbitraria de los estudiantes, tanto de nuestros hermanos campesinos que vienen de Puno, Cusco, de distintos lugares y Apurímac, señores.
7: Denunciaron que las personas detenidas están hacinadas y en condiciones insalubres. Organizaciones Sociales y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a los impartidores de justicia a asegurar el debido proceso a los detenidos. Permanecen detenidas 191 personas acusadas de actos contra el patrimonio y de perturbación de la paz, reportó la Defensoría del Pueblo, organismo que da seguimiento a su situación legal.
20: En nuestra labor así ha consistido en poder eh, recorrer estos ambientes ver dónde se encuentran albergadas las personas detenidas, conversar con ellas, también conversar con la autoridad policial y con la autoridad fiscal.
7: Las autoridades universitarias rechazaron la intervención del Grupo Especial de Inteligencia del Perú que derivó en agravio físico y psicológico de la comunidad. En tanto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú presentó una denuncia contra el ministro del Interior, Vicente Romero, y el comandante de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, por el operativo violento en la Universidad de San Marcos. Y el Papa Francisco pidió poner fin a la violencia en Perú y resolver las diferencias a través del diálogo.
11: No a la violencia, venga de donde
20: venga, no más muertes.
7: 11 Noticias, Norma Vargas Aldívar.
1: En California, Estados Unidos, los festejos por el Año Nuevo Chino estuvieron empañados por una tragedia y es que un hombre asesinó al menos a 10 personas de origen asiático y dejó heridas a otras 10. Y esto fue cuando ingresó en un salón de baile en Monterey Park, a 11 kilómetros de Los Ángeles. Ocurrió el sábado por la noche. Las autoridades informaron que el atacante intentó ingresar a otro salón, pero fue desarmado por los asistentes de ese lugar. El domingo por la tarde, la policía confirmó que el presunto tirador fue hallado sin vida al interior de una camioneta blanca. Tenía 72 años de edad. También en Estados Unidos, miles de defensores del derecho al aborto marcharon a 50 años del fallo de la corte que garantizaba a las mujeres decidir sobre su propio cuerpo, previsto en la llamada ley Roe vs. Wade, que fue cancelado por los conservadores del máximo tribunal en junio de 2022. Hoy
7: estamos de luto por una pérdida constitucional. En realidad, sabes que es una pérdida y es devastadora. Creo que es absolutamente indignante que el gobierno se involucre en una decisión tan personal.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a salvaguardar el acceso a la atención médica, incluido el derecho a elegir. A la fecha, dos estados republicanos han prohibido la práctica del aborto. En Canadá, comunidades indígenas recibirán una indemnización de 2.100 millones de dólares para reparar los daños de los que fueron víctimas los niños y niñas internados en, eh, bueno, en estos internados católicos. Hay que recordar que entre finales del siglo XIX y la década de 1990, 150.000 niños y niñas fueron enviados a esas escuelas donde sufrieron abusos físicos y sexuales. Aunque ya existían investigaciones sobre esta situación, fue en mayo de 2021 cuando fueron identificadas 200 tumbas sin marcar en la antigua escuela indígena de Kamloops, en la Columbia británica. El gobierno canadiense informó que el dinero se usará para ayudar a los sobrevivientes en su proceso de sanación y reconexión con su herencia. La frontera con Estados Unidos, una nueva esperanza, surge para los miles de migrantes varados que buscan asilo en la Unión Americana. Mi compañera Anabel Ramírez nos informa.
3: La esperanza sigue viva para Diego Salas, uno de los primeros migrantes en cruzar la frontera con Estados Unidos para solicitar asilo. Este venezolano de 24 años esperó durante meses la oportunidad que lo acercara al sueño americano.
11: Estoy desde abril tratan, tratando de llegar acá pues ahorita una emoción grandísima pues tratar de esperar lo mejor para poder ingresar de forma legal y pues ya
10: es nuestra meta que es poder pasar.
3: Para otros, esta es una gran oportunidad a pesar del peligro y las carencias. Con mucho frío,
20: con muchas ansias, con ganas de, de que nos atiendan y que todo salga positivo.
3: Cientos de migrantes comenzaron a ingresar a Estados Unidos por medio de la plataforma digital cbp One, diseñada para agendar una de las 200 citas diarias que ofrecen en cada puerto de acceso.
20: Se abre esta puerta, esta alternativa de excepción al título 42, casos de emergencia, una, una condición de salud grave, discapacidad, personas en contexto LGTB, mujeres solas embarazadas o personas que corra peligro su vida.
3: Otros ya tienen cita, pero lejos de su ubicación actual, como el también venezolano José Huerta, quien estando en Ciudad Juárez, Chihuahua, debe trasladarse a la Garita de Tijuana, en Baja California, a más de mil kilómetros de distancia.
11: Se me complica porque no tengo efectivo, no tengo plata, me toca caminar y empezar a avanzar a partir de mañana para poder
20: estar el día que me toca allá.
3: ¿Qué sigue para quienes obtuvieron una cita?
20: Hasta el momento no tenemos casos de rechazo. Eh, lo único que se hace eh, eh, con, con migración es revisión de los datos. Ellos no le van a, Ahí no van a cuestionar nada de su caso de asilo. Ahí no les van a pedir pruebas. Es una entrada de urgencia. Eh, el patrocinador eh, les manda el boleto de avión, ya una vez cruzando, para que se trasladen a su estado de destino y allá en el estado de destino tendrán corte. Si el juez se lo aprueba, se quedan en Estados Unidos y si no los retornan a su país de origen.
3: A pesar de que las citas se agotaron rápidamente, las autoridades piden a los solicitantes ingresar constantemente a la aplicación, ya que todos los días se libera algún espacio. Y es que, aseguran, buscan proteger a los migrantes.
20: Eh, va a abonar mucho... A, a tener una migración ordenada, segura, regular, ¿no? Eh, esta aplicación de CBP.
3: Se prevé que tan solo en la garita del de Chaparral en Tijuana concreten sus citas unas 8,600 personas en las próximas semanas. Las citas también se agendan en otros puntos de entrada en la frontera con México, que son Nogales en Arizona, Bronzeville, y Golpaz. Hidalgo, Laredo y El Paso en Texas, así como Calexico y San Isidro en California. 11 Noticias, Anabel Ramírez.
0: Vámonos con temas de seguridad nacional. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato dio a conocer que en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se logró detener a Brandon Alejandro N., presunto líder criminal. Junto a él fueron arrestadas seis personas más como parte del grupo criminal que operaba en la zona La Javajío, una región en Guanajuato que integran Celaya, Paseo el Alto, Paseo el Grande, Cortázar, Comonfort, Juventino Rosas, Gerald del Progreso, Tarimoro y Villagrán. Brandon Alejandro es un presunto homicida que cuenta con varias órdenes de aprehensión por asesinato. En el momento de su captura los implicados estaban en posesión de armas de fuego, explosivos y posible droga. Y en la carretera Jalapa-Veracruz la tarde de este domingo se registró una balacera que dejó al menos tres adultos y dos menores fallecidos. Se activó el Código Rojo y un operativo militar. La carretera federal fue cerrada. Los informes iniciales indican que un grupo armado interceptó a una camioneta, la rodeó y disparó contra los pasajeros y la unidad atacada se impactó entonces con un poste tras esta agresión. Los hechos ocurrieron en la carretera federal Veracruz-Jalapa a la altura de las bajadas, ya en el puerto de Veracruz, poco después de las 4 de la tarde.
1: Mira, ahora mi compañera Elizabeth Díaz nos explica qué son los ciberdelitos y de qué forma se pueden prevenir.
21: Al 90% de los 88.6 millones de internautas que hay en México, les preocupa ser víctimas de ciberdelitos. Sin embargo, las denuncias ante las autoridades son mínimas, indicó la Asociación de Internet MX. Enero de
10: 2019 hasta el 2022, abril, eh, la Unidad de Investigación Científica de la Guardia Nacional ha recibido... Eh, 1.800 investigaciones, 5.800 investigaciones por delitos cibernéticos, eh, desde amenazas, fraude, trata de personas, pero sigue sin haber un grado de reporte eh, fuerte a las autoridades.
21: La encuesta anual de ciberseguridad 2022 reveló que entre los mexicanos existe una baja cultura para prevenir delitos digitales.
10: Una de cada tres víctimas ha sufrido también alguna suplantación de identidad eh, y estas suplantaciones de identidad casi siempre llevan a alguna otra consecuencia en donde se busca la eh, suplantación para fines financieros, para robar patrimonio.
21: En el último año, tres de cada diez usuarios de Internet han sido contactados por desconocidos solicitando información sensible para uso fraudulento.
10: Los mayores casos fueron eh, acoso de parte de otros menores, acoso de parte de otros adultos en un 38%, eh, el 30% cercano a una tercera parte que se le solicitaron imágenes íntimas.
21: Las recomendaciones para evitar ser el blanco de la ciberdelincuencia son... Utilizar contraseñas robustas y distintas en cada sitio de Internet. Evitar conectarse a redes públicas. Aplicar doble autenticación en todos los equipos de cómputo. Evitar publicar datos personales. Y sobre todo, verificar que las páginas de bancos y comercios sean legítimos. 11 Noticias, Elizabeth Díaz. Nos
0: vamos con otro tema, el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas. Sin duda un peligro para la salud que incluso puede llegar a provocar la muerte. Por eso es muy importante fijarse, comprarlas en lugares establecidos y verificar que sean auténticas. ¿De qué manera? Es Luis Méndez.
18: Para algunos es una ganga, un ofertón, la posibilidad de hacer la fiesta con una botellita que salió barata. Estas botellas en cuánto salen... ¿Cuál? Esta, esta. ¿Esta? en 120. ¿A cómo sale la botella de Smirnoff?
12: 150.
18: Pero cuidado, adquirir bebidas alcohólicas en lugares no establecidos puede generar costos que sobrepasan los económicos. En el extremo, podrían costar la vida. Te puedes quedar ciego, te puedes morir. El 11 realizó un recorrido en algunos tianguis en los que se venden alcohol. Por ejemplo, una botella que en una tienda cuesta... 600 pesos, en la calle se vende en 280. ¿En cuánto sale el 280. cuervo? ¿280? ¿Y el Matusalén? Ante esta situación, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, refuerza su trabajo de análisis y vigilancia. COFEPRIS le recuerda a la población que comprar bebidas en lugares no establecidos es sumamente riesgoso, pues no pasan por procesos de análisis.
8: En este caso, Tomamos nuestra muestra, vamos a, a tomar nuestra muestra en un matraz volumétrico de 250 mililitros, la vertimos, ya que tenemos vertida la muestra, y se procede a, a colocarlo en la mantilla de calentamiento para su proceso de destilación. Tomamos este, nuestro alcoholímetro, lo vertimos en el, dentro de la, de la probeta. Este tequila dice que trae 40% de alcohol. Entonces vamos a, corrobor a corroborar si tiene exactamente eso. Y aquí tenemos
18: un 40.5. Después se analiza la constitución de los elementos en las bebidas. Vamos a poder identificar qué compuestos tiene. Por ejemplo, aquí podemos ver este, esta señal que está aquí. Es el etanol que tiene la muestra. Aquí viene etanol, aquí tiene
15: metanol. Aquí podríamos ver que no contiene metanol la muestra. ...y los demás componentes que tiene los alcoholes superiores. Una muestra adulterada, como comentaba hace unos minutos, se observaría otro tipo de componentes distintos a los que
18: estamos comúnmente identificando. Siempre que se compre una bebida, verifique que cumplan con las siguientes medidas.
2: Por ejemplo, eh, deben de tener un domicilio y razón social de dónde es que se fabrica, deben de tener un etiquetado de forma eh, horizontal... ¿no? Este, con las medidas de advertencia, por ejemplo. Y también es muy importante que todas las bebidas que no son adulteradas, por ejemplo, deben de tener un código de Hacienda. Este código QR lo pueden escanear desde su celular y pueden corroborar que todos los datos que les dé este código coincidan con los que tienen las etiquetas del producto.
18: La COFEPRIS mantiene operativos de vigilancia y en caso de detectar irregularidades lleva a cabo aseguramientos o clausura del establecimiento donde se comercialicen bebidas adulteradas. Si usted después de consumir alguna bebida alcohólica presenta dolores de cabeza del tipo punzante en extremo, vómitos, dolor abdominal, sueño excesivo, mareo, vértigo, visión borrosa o dificultad para respirar o convulsiones, se recomienda que acuda de manera inmediata a recibir atención médica, pues puede tratarse de una intoxicación por consumo de bebidas adulteradas. Con imágenes de Arturo García y Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Luis A. Méndez.
1: Regresamos al estudio de 11 Noticias. Agradecerle a todos los que nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y nuestras redes sociales. Que tenga un excelente inicio de semana. Guadalupe, muy buen día.
0: Igual para ti, Elvira Angélica Rivera. Gracias en casa, como siempre, por su atención. Y compañía, sigan en el 11 porque viene Diálogo Sin Confianza. Buenos días.